0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». А в ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча лидеров ОДКБ в Минске. Беларусь и Нижегородская область утвердили план развития сотрудничества на ближайшие три года. Культурный обмен в Минске проходит гастроли Большого театра. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Президент России Владимир Путин на этой неделе принял участие в саммите ОДКБ в Беларуси. Главы государств, участников организации обсудили международную и региональную обстановку. Президент Таджикистана Имамали Рахмон накануне саммита встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Как заявил белорусский лидер, Минск готов наращивать товарооборот Душанбе. В ближайшем будущем страны достигнут планки в 100 миллионов долларов. Еще в столице Беларуси появится крупный торговый центр с таджикскими товарами. Также перед саммитом УДКБ Лукашенко пообщался и с президентом Кыргызстана. Встреча без галстуков прошла в Зимнем саду Дворца независимости. Кроме того, в Минске встретились и главы внешнеполитических оборонных ведомств и секретари советов безопасности стран-участницу ДКБ. Они обсудили геополитическую обстановку, трансформацию старого миропорядка и новые подходы к сохранению безопасности. Как отметил министр иностранных дел Беларуси Сергей Олейник, вызовы поступают с разных сторон. запада наращивание военных сил у границ стран-участницу ДКБ. У южных рубежей терроризм и экстремизм, наркотрафик и нелегальная миграция.
2: В этих сложнейших геополитических условиях усилия белорусского председательства ОДКБ были направлены на повышение сплоченности нашей организации, консолидацию совместных усилий стран-членов ОДКБ по предотвращению дестабилизации в нашей зоне ответственности, укреплению безопасности государств членов. Именно этим был обусловлен и девиз белорусского председательства через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности.
1: Министры подписали новые документы о безопасности и защите информации в виртуальном пространстве. В ходе мероприятия обсудили ситуацию в регионах, где действует УДКБ и главное направление работы организации во время председательства Республики Казахстан. Также обсудили документы, связанные с развитием системы кризисного реагирования и деятельностью войск ОДКБ. Пресс-секретарь президент Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и Александр Лукашенко провели полноценную двустороннюю беседу по пути из Дворца независимости в аэропорт. В и Нижегородской области утвердили план развития сотрудничества на ближайшие три года. Он состоит из более чем 70 проектов в промышленности в сфере IT в области образования, культуры и туризма. Документ одобрили на Совете делового сотрудничества, который прошел с участием главы правительства Беларуси Романа Головченко. Среди совместных проектов производства электробусов, первую такую машину, собранную в городе Ворсма, показали Роману Головченко. Он у губернатор региона Глеб Никитина ставили автографы и напутственные слова на окне машины.
2: Базовая наша сфера – промышленная кооперация. Она выражается не только в устойчивом росте объемов поставок на конвейера промышленных предприятий. Целостное развитие совместного проекта по производству электротранспорта. Находятся новые технологические решения, которые позволяют извлечь максимум из этого инновационного вида пассажирского транспорта.
1: Электробус вмещает 75 пассажиров и способен проехать на одном заряде 250 километров. Кроме того, налажено совместное производство трамва, Взаимный товарооборот Минска и Нижнего Новгорода уже превысил 500 миллионов долларов. Беларусь поставляет нижегородцам продукты питания и легкой промышленности. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области.
2: Все выигрывают, потому что возрастают общие объемы производства. Причем все эти проекты, они То есть нельзя говорить, что это только проекты в сфере промышленности. Мы работаем только по промышленности. Например, трамвай с электробусами про них уже было много сказано, не буду останавливаться, но только скажу, что это и комфортный, удобный общественный транспорт для региона. Производство лифтов в Кстово, да, это промышленный проект, там происходят инвестиции, около 700 миллионов рублей в расширение производства, но это еще и возможность удовлетворения в срок заявок Нижегородского фонда капитального ремонта.
1: Еще одно ключевое направление – совместное строительство. В Арзамасе началось возведение школы силами белорусских строителей на полторы тысячи учеников. До этого белорусские строители построили школу в российском Воронеже. В Москве впервые прошел Белорусский инвестиционный форум, масштабное деловое мероприятие, объединившее около 300 участников, представителей власти и бизнеса России и Беларуси. Место встречи выбрано не случайно. Товарооборот наших стран по итогам прошлого года вырос на 14% и это рекорд. И судя по динамике, за 9 месяцев этого года мы его превзойдем. И большую роль здесь играет малый и средний бизнес. Темы поднимались на форуме самые актуальные: ведение бизнеса и частные инвестиции в новых реалиях, перспективные экономические ниши и проекты для реализации в Беларуси. По итогам прошлого года объемы накопленных инвестиций из России в Беларусь достигли 270 миллиардов рублей. При этом только за первое полугодие 2023 года инвестировано еще почти 200 миллиардов рублей. Результаты этого – конкретные проекты в машиностроении, обрабатывающей промышленности, транспорте и торговле губернатор Владимирской области Александр Авзеев.
0: Санкции, да, которые, в, столк... в которых столкнулась и Беларусь и Россия, подтолкнули еще более тесному на интеграции, взаимной интеграции российской и белорусской экономики. И это помогает нам выстоять патентационным давлением всего мира да, и выдавать продукт, который конкурентен в других странах. И у наших компаний, в первую очередь, есть взаимный интерес в развитии кооперационных связей и поставке продукции экспорта, импорта и так далее поэтому и у наших компаний есть компании владимирской области есть свой интерес в развитии совместных проектов К примеру допустим у нас есть компания «Генериум», которая ну, была разработчиком и производителем компонента спутника выпускает большую палитру фарма продукции они готовы инвестировать отчасти допустим в белорусскую фарм промышленность для того чтобы и там развивать свои направления
1: Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
0: На самом деле из всех наших преференциальных
2: режимов и возможностей самый востребованный инструмент на сегодня это инвестиционный договор. И по большому счету у нас одна структура определена держателем по сути этого инструмента, это Национальное агентство инвестиций про Министерство экономики. Просто после пандемии, как я, например, чувствую, где-то немножко информационная, может быть, узнаваемость этой модели стала ниже. Но на самом деле более 2000 инвестиционных договоров сегодня реализуются в республике, половина из них с участием от инвесторов из Российской Федерации. И вот важно, что сегодня прозвучала информация. Вообще изначально в 2010 году инвестиционные договора, вообще весь этот механизм был определен декретом президента, но сегодня мы поднимаем уровень и выходим уже в парламент с законом соответствующим, где добавляем еще с учетом опыта и позитивного, и негативного, и ожидания инвесторов. Вот хорошо последний год проведена такая работа
1: довольственная стратегия России и Беларуси. Парламентарии предложили создать в союзном государстве высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Одна из целей стоящих перед союзным государством создать современный высокотехнологичный агропромышленный комплекс. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии по аграрной политике Палаты представителей Национального собрания Николай Шевчук на 73-м заседании постоянно действующего семинара при парламентском собрании Союза Беларуси России по вопросам строительства союзного государства. Тема встречи проблема развития агропромышленного комплекса в условиях экономических вызовов и санкционных ограничений.
0: Наше государство, Россия и Беларусь полностью обеспечили свою продовольственную безопасность, взяв курс на импортозамещение и технологическую независимость в секторе аграрно-промышленного комплекса. Стратегическая цель и задача это создать мощный агропромышленный комплекс на базе союзного государства, независимый от других стран и полностью обеспечив себя и свои рынки продовольствием, продуктами питания.
1: Среди участников депутаты палаты представители Национального собрания Беларуси, Госдумы России, представители Министерства, ученые, аналитики, авторитетные практики аграрной отрасли. Сейчас стоит задача интегрировать опыт России и Беларуси в общую концепцию развития ПК, создать совместные рынки и убрать препятствия для взаимодействия. Кроме того, предстоит внедрить и инновационные технологии. Об этом рассказала Ольга Карабанова, кандидат экономических наук, доцент Московского городского педагогического университета. В России существует ряд мер, которые поддерживают именно инновационные предприятия в данной сфере, и это очень важно, потому что, особенно среди малых инновационных предприятий, те разработки, которые появляются у молодых специалистов с студенческой скамьи, со аспирантской скамьи, приходят именно в настоящие проекты в рамках блокчейна, интернета вещей, беспилотных автомобилей или беспилотных летательных аппаратов, которые сейчас должны использоваться в сельском хозяйстве. Говорили на семинаре про создание единой продовольственной стратегии России и Беларуси. Андрей Перепчук, директор Института системных исследований ВПК Национальной академии наук Беларуси.
2: Согласно нашему опыту, в Республике Беларусь все важные разработки, все важные наиболее успешные программы развития аграрного производства обусловлены тем, что у нас в республике выстроена серьезная система научного обеспечения продовольственной безопасности. Российская Федерация действует и двигается в том же направлении, имеет свои индикаторы и параметры развития продовольственной безопасности. Однако мы также понимаем, что условия развития Российской Федерации и Республики Беларусь несколько отличаются. Поэтому согласовать эти параметры особенно в условиях современных вызовов и угроз, санкционного давления, мы считаем это необходимым.
1: В Большом театре Беларуси прошла опера «Царская невеста», поставленная артистами Большого театра России. Подобный обмен культурным опытом стал уже традицией для Союзного государства. По словам гендиректора Большого театра Беларуси Екатерины Дуловой, гастроли российских коллег на этой белорусской сцене в таком объеме проходят впервые. Кроме оперы «Царская невеста» зрителям представили балет «Иван Грозный» на музыку Сергея Прокофьева. Много факторов повлияло на то, что мы привезли именно эти два названия. Хотелось бы, чтобы это было то, что не входило в наш репертуар. И безусловно было желание, чтобы это были русские названия, передает Белта слова генерального директора Большого театра России Владимира Урина. В Минске наградили победителей конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мостдружба». В нем участвовали белорусские и российские авторы от 18 до 30 лет. Они прислали рассказы, очерки, эссе, которые ранее не публиковались и не участвовали в других конкурсах. Жюри определило по пять победителей из Беларуси и России. Лауреатам помимо дипломов вручили литературный альманах из произведений всех победителей конкурса на русском и белорусском языках. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.